0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 septembre 2023. Alors Aujourd'hui je vais faire un peu le vieux, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ce métier, et c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez récurrent, c'est que chaque fois, mais chaque fois, que les Américains sont en vacances, nous les Européens, on vient au bureau en disant « Ouais, on n'a pas besoin d'eux parce que nous on peut aussi faire le volume et puis ça peut être aussi super fun. On n'a pas besoin de se connecter sur ce qui se passe à Wall Street, on est des grands garçons ». Euh, sauf qu'en fait non, en fait non, à chaque fois que les Américains sont pas là, les volumes ils se pètent la figure, il ne se passe rien du tout et tout le monde se demande pourquoi il est venu au bureau et euh, hier les bordais aux états unis eh bien on n'y a pas fait exception, les marchés n'ont strictement rien foutu, vous regardez le DAX qui baissait de 10%, le CAC qui baissait de 0,24%, le Pompon revient à l'Italie qui perdait 0,01%. On voit vraiment une action phénoménale dans les marchés boursiers hier. Donc nous sommes de nouveau lundi matin, sauf qu'on est mardi. Alors avant toute chose, je voudrais juste commencer par revenir sur un petit sujet qui a fait débat hier. Qu'est-ce que c'était ce t-shirt que je portais où c'était marqué « Taou euh, bon, c'est un truc, c'est un private joke entre certaines personnes en Valais et moi. Euh, donc, vous inquiétez pas, c'est du valaisan typique, hein, puisque Taoul la soupe, c'est comme Taoul les vaches. Euh, c'est juste pour savoir où est-ce que t'as mis tes vaches. Voilà, ben c'est où est-ce que t'as mis ta soubarou. Bref, c'est un truc de valaisan. Si vous êtes pas de là-bas, si vous avez jamais mis les pieds là-bas, vous pouvez pas comprendre, mais c'est pas très très important. C'est du local. Donc euh, voilà, on a une petite discussion avec quelqu'un à propos d'un t-shirt. Je l'ai fait. Voilà, point final et je suis revenu à du truc beaucoup plus classique. Mais reparlons un tout petit peu des marchés boursiers puisque nous sommes au début d'une nouvelle semaine et puis nous sommes aussi au début d'un mois de septembre. Et le mois de septembre est connu pour être un mois compliqué. Alors Qu'est-ce que c'est finalement cette espèce de September Effect Oui, non, parce qu'on va pas se mentir, hein, je vais pas vous bassiner avec ce qui s'est passé hier dans les marchés financiers puisqu'il ne s'est rien passé, que tout le monde est revenu sur le sujet des non-farm payrolls et ô combien c'était une bonne nouvelle et ce qui va permettre à Monsieur Powell de ne pas monter les taux au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, peu importe. On est assez content parce que globalement, on a retenu de la journée d'hier, c'est qu'on ne montera pas les taux, en tout cas avant le mois de décembre. Ce qui est assez marrant, si on fait un petit retour en arrière, c'est que, bah depuis le début de l'année, on se dit oui, mais de toute façon, euh, euh, la fête va monter les taux jusqu'à l'été. Ensuite, ils vont faire une pause et puis après, on va commencer à parler de baisser les taux. Il y a quelques mois en arrière, on passait, on parlait de baisser les taux à partir du début janvier, voire peut-être même en décembre 2023. Et puis là, tout d'un coup, on est arrivé à oui, mais déjà, ils vont pas ils vont pas monter les taux jusqu'en décembre en tous les cas. Alors, on n'est même plus en train de parler de baisse des taux. On est juste en train de parler euh, de ne pas les monter. Alors, on a toujours nos mêmes histoires. hein, Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on est content. Parce que le marché de l'emploi est en train gentiment de ralentir. Donc, c'est un plan qui se déroule sans accroc pour la fête. Mais revenons à notre September Effect. Alors, si vous avez suivi un peu les marchés, c'est... 65 dernières années, eh bien, vous retiendrez, vous vous souviendrez effectivement que le mois de septembre, c'est toujours un mois compliqué. Mais pourquoi est-ce que c'est un mois compliqué? y a une raison spécifique. Eh bien, on sait que chaque année, on revient avec la thématique en se disant, oui, mais le mois de septembre, c'est un mauvais mois. Alors, en fait, bah si vous voulez, il y a déjà des fêtes historiques. Hein. L'Iman Brothers, ça fait faillite le 15 septembre 2008, sauf erreur. On a eu le 11 septembre 2001, qui a été quand même un choc assez euh, spécifique pour le monde entier, mais aussi pour les marchés boursiers, enfin le jour même, parce qu'après on a récupéré le le terrain perdu assez rapidement. Donc c'est toujours des choses qui pèsent un petit peu sur le moral des investisseurs. Et puis si vous regardez sur le long terme, eh bien on se rend compte aussi que si vous aviez shorté euh, le S&P 500 tous les débuts de mois de septembre depuis 1945, eh bien vous auriez fait de l'argent. Par contre, si vous avez commencé en 2014, c'est moins évident. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que sur un long, long, long terme, chose qu'on ne pratique plus du tout aujourd'hui, eh bien, euh, c'était quelque chose qui était assez récurrent. Alors, on se demande toujours pourquoi. Bah, une des raisons principales qu'on peut supposer c'est qu'on est à la fin d'un trimestre, on va arriver fin septembre à la fin d'un trimestre, et c'est vrai qu'il y a pas mal de fonds, de gros fonds d'investissement, qui en profitent pour finir leur période fiscale, c'est-à-dire que pour valider leur période fiscale et pour essayer de défiscaliser un maximum, qu'est-ce qu'ils font Ils doivent prendre les profits avant la fin du mois de septembre, donc ils vendent des positions qui ont beaucoup gagné d'argent durant l'année. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer au niveau de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est une autre histoire que je n'aborderai pas aujourd'hui. Chose est-il qu'effectivement, au mois de septembre, eh bien il y a probablement cet effet fiscal. Après, tout le monde se dit « Oui, mais il se passe quelque chose ». Ben non, mis à part cet effet fiscal, il se passe rien. C'est peut-être un espèce, un espèce d'effet psychologique où les gens reviennent de vacances, ils sont pas la motivation, et du coup on a des mois qui sont pas top, top, top. C'est aussi la transition entre l'été et l'automne. Alors, c'est des facteurs psychologiques, mais c'est vrai que si on regarde, il n'y a rien de spécial lié au mois de septembre. Mais pourtant, on ramène toujours la thématique du « ouh, mais attention le mois de septembre ». Et puis après, on dit « attention le mois de septembre » aux États-Unis. Mais en fait, ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est le reste des marchés mondiaux qui, généralement, sont pas en super forme au mois de septembre. Bon, en même temps, vous me direz, si les Américains baissent, ça paraît quand même peu probable que le reste des marchés caracolent en tête et rigolent. Peut-être sauf la Chine, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, en gros, si vous voulez résumer, eh bien, le September Effect, eh bien, c'est pas grand chose de très, très important. C'est juste nous qui nous motivons sur le fait où il y a un espèce de truc spécifique qui est en train de se produire. C'est un peu comme le Triangle des Bermudes. Si vous décortiquez un peu l'histoire du Triangle des Bermudes, bah, vous vous rendez compte qu'il y a plein de statistiques qui font, qui prouvent qu'il n'y a rien de vraiment solide dans le Triangle des Bermudes. Eh bien, sur le September Effect, c'est pareil. il y a rien solide non plus. Si vous prenez par exemple le Nasdaq depuis qu'il existe en 1971, et bien 52% du temps en septembre, le Nasdaq monte. 48% 48% du temps, il baisse. En gros, on est à 50-50. 50-50, c'est un peu le taux d'efficacité du marché financier dans sa globalité. Donc là, dans l'autre aujourd'hui, le September Effect. On peut largement dire que c'est du pipeau. Et puis, comme on est au début du mois, eh bien, vous avez pas mal de gens qui commencent à causer. On en a parlé hier. Monsieur Roubini est venu nous dire qu'on n'allait pas tous mourir cette fois, mais plus tard. On va juste perdre 10% d'ici la fin de l'année. Et puis, euh, bah, hier, on a monsieur Jeremy Seagal qui est venu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez quand même des gens aux États-Unis qui sont jour férié, mais ils trouvent quand même le moyen de causer et venir raconter leurs histoires. Donc, monsieur Jeremy Seagal, euh, professeur à la Wharton School aux États-Unis. Alors. Le gars, il est tellement souvent sur les plateaux de CNBC qu'on se demande ce qu'il fait à l'école. Mais enfin, peu importe. Monsieur Seagal est venu parler hier pour dire que, selon lui, eh bien, les marchés étaient bien placés, solides, et qui devraient bien tenir le coup. Alors, il a, il a, entre autres, cité le fait qu'effectivement, bah, comme on l'a vu en début de, de vidéo, eh bien, le marché de l'emploi est en train de ralentir gentiment. Donc, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le plan de la Fed. Et puis, de l'autre côté, il dit aussi que le fait que le marché immobilier soit aussi fort et et résilient prouve que l'économie va bien et que ça devrait bien se passer jusqu'à la fin de l'année. Pour le marché immobilier, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vous avez un espèce de marché qui est dans une espèce de gridlock, où on est un peu bloqué aux États-Unis. Puisque finalement aujourd'hui, les gens qui ont des, euh, des, des, des dates hypothécaires depuis des années avec des taux relativement bas, eh ben, ils n'osent pas vendre leur maison parce que s'ils veulent en acheter une autre, ils vont devoir prendre un nouveau taux hypothécaire avec des taux à 7,5. Ça motive un tout petit peu moins. Donc du coup, ces gens-là ne vendent pas. Et ceux qui voudraient acheter aujourd'hui, même avec des taux à 7,5, ben, ils trouvent pas d'objet à vendre. Ce qui fait que pour l'instant, le marché est assez paralysé et ils ne il ne baisse pas. C'est déjà une bonne nouvelle dans une période où l'économie est censée un tout petit peu ralentir sachant surtout que l'américain moyen est quand même énormément basé, sur, sa, sa fortune totale est vraiment calculée sur son immobilier aussi, c'est une grosse partie, son immobilier et euh, le marché boursier. Ce qui veut dire que si les deux commencent à baisser, ça va être très très moche pour le consommateur américain qui est déjà mal au point. Mais néanmoins, monsieur Jeremy Seagal, il est super positif pour euh, le reste de l'année. Et puis comme d'habitude, quand il y a quelqu'un qui est super positif pour euh, le reste de l'année, eh bien vous toujours vous, trouvez quelqu'un qui vient faire la balance, le contrepoids de l'autre côté. Et le contrepoids, hier, c'était M. David Rosenberg. Alors, M. Rosenberg, depuis que je fais ce métier, je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu euh, être positif une fois, mais je peux me tromper, bien sûr. Enfin, M. Rosenberg a été euh, très négatif en disant que dans six mois, on sera en récession. Alors, vous faites le calcul, on est le 5 septembre, vous rajoutez six mois et vous saurez la date du début de la récession aux États-Unis. Donc, lui, il est très, très, très prudent et il fait partie de ces gens qui disent que pour l'instant on est en train de cacher la merde au chat sous le tapis en se disant ouais ben bah, si personne le voit si personne soulève le tapis ça va bien se passer mais il y a quand même deux trois problèmes qui existent aujourd'hui dans l'économie comme le mentionnait euh, euh, délicatement monsieur David Rosenberg hier et puis autrement on peut parler aussi euh, de la chine qui a dynamité le marché hier qui a créé un espèce d'engouement positif euh, la chine qui a donc annoncé le décalement des, des remboursements euh, des, des dettes obligataires de country garden euh, le marché a bien fonctionné, a repris 2,5% hier à Hong Kong et à plus d'un 1% sur la Chine, par contre dans la foulée, eh bien euh, ce matin on a vu le PMI chinois qui est sorti nettement, mais alors nettement en dessous des attentes, on attendait 53,6 ça sort à 51,2 je crois un truc comme ça, mais complètement à côté de la plaque encore une fois, on voit que l'économie chinoise est exongue. Alors, repousser le remboursement des dettes obligataires de Country Garden, en espérant un miracle, c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que c'est pas sûr que même si on les repousse de deux ans, ça va régler le problème, à moins que quelqu'un veuille tout d'un coup acheter des centaines de milliers d'immeubles vides en Chine. Donc, pour l'instant, euh, aujourd'hui, le PMI est pas bon. Donc, retour à la case départ. Hong Kong qui repère 1,6% pour quasiment effacer sa journée d'hier. Donc, on voit que ces stimulus chinois sont vraiment des stimulus à courte de courte durée et on n'arrive pas à déclencher un vrai trend pour l'instant, ce qui est assez déprimant du côté du marché chinois. Donc voilà, vous le voyez, deuxième lundi de la semaine, c'est toujours difficile de broder dans ces journées d'après après jour férié. Et puis, ça tombe bien parce que jeudi, les jeunes voix seront, euh, en vacances puisque c'est les jeunes jeunes voix qu'il faudrait se taper la tarte au Pruno. Voilà. Donc, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous. Et puis, surtout, surtout, n'oubliez pas de revenir demain parce que cette fois, on aura une vraie journée de marché avec une vraie journée ouverte aux États-Unis avec des vrais trucs à dire. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à demain. Bye bye